0: Va bene, allora eh, credo che possiamo iniziare. Dunque, vabbè, sarò molto breve, tanto è solamente un'introduzione al, al seminario e ai motivi che ci hanno spinto a organizzare questo piccolo ciclo di seminari su Gramsci, eh, che eh, saranno un po' di tre incontri. Il primo questo con Paolo su eh, eh, la ricostruzione del contesto eh, in cui prendono forma le idee, i dibattiti e i motivi che poi saranno successivamente al centro anche della, dell'elaborazione gramsciana degli anni eh, 20 e soprattutto degli anni 30 e, e soprattutto dei guaderni a carcere. E, mh, continueranno a dicembre un incontro con uh, il professor Alberto Burgio, e anche qui riguardo eh, questa volta più specificatamente i temi eh, fondamentali del pensiero granciano: quindi insomma il blocco storico, la guerra di posizione, il concetto, il concetto di egemonia insomma tutti i, il lessico granciano che, che conosciamo, insomma usato, conosciuto e, e abusato e, e però nella lezione di Burgio appunto verranno sviscerati. Questi temi E infine eh, a gennaio in date ancora da, da definirsi, quindi che comunque comunicheremo, ci sarà un incontro con Raul Mordenti che invece analizzerà eh, Gramsci negli anni, nel dopoguerra, in particolare Gramsci negli anni 70, cioè come eh, è stato usato Gramsci dal dopoguerra in avanti, sia dal PC e come invece eh, si è prodotto quella sorta di mancato incontro volontario, e, o meno tra eh, i movimenti dell'estrema sinistra e, eh, e Gramsci e quindi eh, andremo quindi eh, più a, a parlare di temi che in qualche modo ancora, eh, ancora distinguono il rapporto tra estrema sinistra e Gramsci e, per quanto riguarda oggi, eh, cioè, o meglio il motivo, il motivo fondamentale eh, per cui eh, siamo arrivati eh, a, a cercare un rapporto, un confronto con Gramsci è, è, è particolare perché noi eh, come collettivo militant non, eh, sicuramente non nasciamo come collettivo gramsciano, non siamo stati mai particolari, particolari eh, adoratori della figura e del, o soprattutto del, dei temi che cardine del pensiero gramsciano, eh, più per intuito che per coscienza, che per riflessione cosciente all'inizio e, e, circa 15 anni fa, quando ci siamo costituiti come collettivo, e però e, in qualche modo e, m, intuivamo appunto e, che e, erano presenti degli elementi che ci distinguevano in qualche modo da, dalle retoriche, soprattutto che, che contraddistinguevano Gramsci e il Gramscismo, e, perché e, ovviamente il tema fondamentale. E, di Gramsci e del modo in cui è stato usato Gramsci Eh, come sappiamo è il tema della rivoluzione in occidente, la rivoluzione nei punti alti del capitalismo, il tema appunto della della rivoluzione in un contesto che non era più quello eh, sovietico eh, o eh, terzomondista ma invece il tema appunto della rivoluzione nei contesti occidentali in in cui viviamo, in cui vivevano in cui viviamo oggi e, eh, e però questo tema che come eh, verrà poi affrontato da Paolo in questo caso in questo incontro eh, faceva già parte di un ricco ricchissimo dibattito che distingueva sia la seconda internazionale che la, i primi anni dell'internazionale comunista eh, in rapporto soprattutto alla rivoluzione in Germania, cioè alla rivoluzione nei paesi avanzati eh, in Gramsci eh, assume eh, Sostanzialmente una torsione eh, particolare, particolare, cioè eh, riguardava eh, sostanzialmente l'idea del consenso che le forze rivoluzionarie dovevano dovevano in qualche modo eh, trovare nelle società società occidentali, e però questo consenso, alla fine, che riguarda appunto il tema dell'egemonia e della guerra di posizione, finiva. Eh, in qualche modo per sovrapporsi eh, a ogni tipo di discorso riformista in qualche modo Eh, perché eh, eh, o così almeno veniva usato usato dal PC allo stesso tempo e quindi questo tirare per la giacchetta da più parti da troppe parti Gramsci lo rendeva in qualche modo inservibile a un'idea rivoluzionaria e non eh, intelligente eh, non avventurista eccetera eccetera Tutto le premesse che possiamo gli accorgimenti che possiamo mettere che possiamo metterci e che però, e che però eh, rimaneva un'idea rivoluzionaria e Gramsci finiva per essere un po' eh, per disattivare un po' questa, questa idea qui o finiva per essere usato e così è stato eh, da parte del PC nel dopoguerra come ehm, elemento di freno, elemento ideologico di freno a a un discorso rivoluzionario. Allo stesso tempo però per cui eh, non nasciamo appunto come collettivo Gramsciano e ci arriviamo appunto molto tardi, dopo quasi 15 anni, a a ricercare appunto eh, un approccio a quelli che sono i temi che lui ha sviluppato, allo stesso tempo non ci siamo neanche mai schierati, eh, mai sentiti anti-Gramsciani per gli stessi motivi appunto forse paradossalmente per cui non siamo gracciani, cioè eh, perché consideriamo eh, l'idea della rivoluzione occidente qualcosa di qualitativamente diverso da come si è posta nella prima metà del Novecento perché una certa critica di Gramsci eh, ad opera di parti dei movimenti dell'estrema sinistra italiana, soprattutto ad esempio dell'operaismo, non ci ha mai convinto per per quel rifiuto di eh, concepire, elaborare alleanze sociali eh, e parlare a tutta la platea, quantomeno a tutta la platea del proletariato, dei settori proletari, per non non dire della società. E e quindi in qualche modo l'elaborazione di un pensiero che poi si è, costi, si è, è identificato come minoritario sostanzialmente anche quello non ci, ha mai, non ci ha mai convinto, non ci ha mai affascinato e quindi anche in questo caso eh, non, è, non c'è stato mai da parte nostra un rifiuto di Gramsci. C'è stato appunto questo mancato rapporto da parte nostra per, motivi per, appunto, per questi ed altri motivi e, e però forse oggi che l'idea di rivoluzione è completamente uscita di scena quantomeno in Italia e quantomeno in Europa e proprio oggi tornano secondo noi ad essere interessanti alcuni modi in cui Gramsci ha trattato eh, l'idea della, del consenso eh, nelle società occidentali nel consenso nel, nell'idea di alleanze sociali e di blocco storico che eh, che devono essere eh, ri- completamente riconsiderate e riformulate da parte della sinistra nel, in questa fase di crisi profonda della, della politica eh, anticapitalista o antagonista eh, visto che eh, di politica rivoluzionaria non si può oggettivamente parlare in questi, in questi anni e in questi decenni quindi eh, forse proprio oggi che la rivoluzione in qualche modo uscita di scena torna a interessarci eh, può tornare ad essere interessante rielaborare il senso rivoluzionario Gramsci è una domanda, è una domanda che, noi, che per noi rimane aperta nel senso che eh, non, non c'è una risposta non abbiamo una risposta univoca a questo e però eh, notiamo che in altre parti del mondo e soprattutto in America Latina ma anche eh, nelle nella fortuna che in questo decennio ha avuto il tema del populismo, il tema eh, appunto anche questo strattonato e sfilacciato di ogni, poi alla fine, eh, di ogni significato concreto, quindi, eh, è però, è però la, eh, l'evento politico del populismo in qualche modo rimette al centro del discorso tutti i temi che anche Gramsci aveva toccato, e come elaborarli in senso. Eh, anticapitalista eh, è il problema di questi giorni perché se il populismo si pone come rifiuto dell'establishment dello status quo liberale e allo stesso tempo non riesce a farsi eh, pensiero eh, anche qui non dico pensiero rivoluzionario ma pensiero conflittuale rispetto, rispetto a questo status quo, si pone come alternativa però disattivata di ogni concretezza in qualche modo e l'abbiamo visto non solo nelle prove di governo di, questi, di, quest, di questo anno appena passato in Italia, ma in tutti i posti in cui il populismo o forme diciamo, ehm, ibride di populismo poi o sono andate al potere o hanno avuto la forza di eh, in qualche modo eh, costringere la politica liberale a, a scelte inusitate e, e non previste. Quindi eh, anche in questo senso e anche, soprattutto forse eh, per questi motivi tornare a pensare Gramsci da sinistra e non lasciarlo alle rielaborazioni riformiste e eh, eh, confinate a un, a un culturalismo che relega Gramsci a, un, a pensatore nobile inserito in una tradizione di pensiero italiana teorico, politico, filosofica ma ehm, ormai compiutamente non più politica eh, ci sembra interessare cioè ci sembra rispondere o quantomeno potrebbe rispondere ad alcuni limiti anche di analisi che contraddistinguono sia la sinistra nel suo complesso sia anche il modo in cui noi stessi come collettivo eh, interpretiamo i fenomeni politici di questi anni Eh, e quindi eh, però eh, per fare questo appunto, eh, torniamo a Gramsci, ma eh, torniamo a pensare come negli anni, ed è questo il tema della relazione di Paolo Cassetta, eh, come eh, il dibattito nell'internazionale comunista e comunque nel movimento operaio comunista degli anni 20 andava elaborando il problema della rivoluzione, della rivoluzione in Occidente che, prese, che presentava e presenta Problemi eh, in qualche modo simili a quelli che potrebbero porsi eh, in questi anni eh, da noi. Quindi lascio la parola a Paolo, e, e grazie a Paolo e grazie a voi che siete venuti stasera.
1: Va bene, allora io comincio. L'interesse verso il pensiero politico di Antonio Gramsci non conosce flessione di sorta. Le sue opere sono tuttora lette con metodo e passione da studiosi e militanti in ogni parte del mondo. Su Gramsci non è caduto l'oblio che per esempio circonda oggigiorno una figura come quella di Mao Zedong. Si può anche tranquillamente ammettere che lo stesso Lenin venga praticato molto meno di quanto non si faccia con l'autore dei quaderni del carcere. Gramsci si interroga e si usa volentieri, è una miniera di stimoli, di suggestioni, di riflessioni acute e per così dire velocemente spendibili nel dibattito quotidiano e le, nelle analisi sempre mutevoli delle situazioni concrete. Ci sono poi delle vere e proprie parole magiche che campeggiano incontrastate nel lessico della sinistra contemporanea. Mi riferisco ovviamente al concetto di egemonia, a quello della guerra di posizione e a tutto il complesso di nozioni e notazioni mobilitato nella indagine che i quaderni ci offrono sul ruolo degli intellettuali nella vita politica e sociale delle nazioni europee. Spicca pertanto un fatto. Gram- Gramsci è passato indenne nel tritacarme ideologico e politico a cui è stato sottoposto senza esclusione di colpi il Novecento comunista. Il suo unico vero contendente attuale si chiama Foucault. Un pensatore non a caso caratterizzato da un'analoga pervasiva plasticità concettuale e dalla stessa intrinseca vocazione al confronto sovrastrutturale con il tema del potere. Le metamorfosi intervenute negli usi di Gramsci costituiscono, d'altra parte, un elemento di interesse a sé stante. Il PC della via italiana al socialismo non può essere nemmeno immaginato senza la grande, intelligente e tendenziosa operazione di sfruttamento a cui togliatti sottopose l'intera materia dei quaderni del carcere. E quanto all'oggi, buona parte della riflessione populista si ispira in qualche modo a Gramsci, mentre è altrettanto evidente l'impronta gramsciana in certo marxismo culturale, culturalista, impegnato nello studio e nella valorizzazione delle tradizioni popolari sommerse e conculcate dalla storia dei vincitori. Resta però una circostanza. Gramsci era un comunista, un dirigente politico di partito e un uomo immensamente interessato al problema della rivoluzione proletaria. La rivoluzione, vale a dire, come tipo specifico, come tipo moderno di mutazione del corpo politico e la rivoluzione proletaria come caso particolare estremo, come caso più difficile perché promette molto ma implica tuttavia collisioni e divaricazioni sociali particolarmente dilanianti. Come affrontare questo scoglio? Nei quaderni del carcere, Gramsci ragiona incessantemente su questo tema dopo essersene occupato come dirigente politico di un partito creato appunto per fare la rivoluzione. Non è dunque possibile studiare e capire Gramsci senza disporre di uno sfondo minimo riguardante il problema della rivoluzione proletaria. L'originalità dell'autore dei quaderni del carcere, se c'è, va cercata e commisurata innanzitutto all'interno di questo colpesto, nel quale egli si inserisce come pensatore e dirigente votato alla ricerca di una efficacia complessa dell'azione comunista. Qui però siamo costretti a cominciare dal principio, sia pure velocemente. Perché già Marx ebbe a registrare nelle sue opere cosiddette storiche dedicate alle vicende francesi del 1848-50 il particolare isolamento subito dal proletariato parigino nel corso degli avvenimenti decisivi del giugno 1848. Guardando in faccia questo problema, egli egli giunse a ipotizzare una specie di destino delle rivoluzioni proletarie che è opportuno ricordare proprio per inquadrare meglio le tematiche gramsciane. Scrive dunque Marx nel 18 Brumaio di Luigi Bonaparte. Le rivoluzioni borghesi, come quelle del secolo XVIII, passano tempestosamente di successo in successo, i loro effetti drammatici si sorpassano l'un l'altro, gli uomini e le cose sembrano illuminate da fuochi di bengala, l'estasi è lo stato d'animo d'ogni giorno, ma hanno una vita effimera, presto raggiungono il punto culminante e allora una lunga nausea si impadronisce della società prima che essa possa rendersi freddamente ragione dei risultati del suo periodo di febbre e di tempesta. Le rivoluzioni proletarie, invece, quelle del secolo XIX, criticano continuamente se stesse, interrompono ad ogni istante il loro proprio corso, ritornano su ciò che già sembrava cosa compiuta per ricominciare da capo. Si fanno beffe in modo spietato e senza riguardi delle mezze misure, delle debolezze e delle miserie dei loro primi tentativi. Sembra che abbattano il loro avversario solo perché questo attinga dalla terra nuove forze e si levi di nuovo, più formidabile di fronte a esse. Si ritraggono continuamente, spaventate dall'infinita immensità dei loro propri scopi sino a che si crea la situazione in cui è reso impossibile ogni ritorno indietro e le circostanze stesse gridano «Hic Rodus, Hic Salta, qui è la rosa e qui devi ballare». Questa pagina celebre non è solo visionaria, è rigorosa, è priva di illusioni dobbiamo sempre collegarla a un altro passo famoso delle lotte di classe in Francia, dal 1848 al 1850, nel quale Marx scrive «Ad eccezione di pochi capitoli, ogni periodo importante degli annali rivoluzionari dal 1848 al 1849 porta come titolo «Disfatta della rivoluzione». Chi soccombette in queste disfatte non fu la rivoluzione, furono i fronzoli tradizionali pre-rivoluzionari risultato di rapporti sociali che non si erano ancora acuiti sino a diventare violenti contrasti di classe persone, illusioni idee, progetti di cui il partito rivoluzionario non si era liberato prima della rivoluzione di febbraio e da cui poteva liberarlo non la vittoria di febbraio ma solamente una serie di sconfitte in una parola il progresso rivoluzionario non si fece strada con le sue tragicomiche conquiste immediate ma, al contrario, facendo sorgere una controrivoluzione serrata, potente, facendo sorgere un avversario combattendo il quale soltanto il partito dell'insurrezione raggiunse la maturità di un vero partito rivoluzionario. Siccome, infine, non c'è due senza tre, Torniamo per un momento al 18 Brumaio, laddove Marx delinea la situazione francese all'indomani del colpo di stato di Luigi Bonaparte. I conflitti paiono assopiti perché, sono parole di Marx, tutte le classi, egualmente impotenti e mute, si inginocchiano davanti ai calci dei fucili. Eppure Marx conclude «Ma la rivoluzione va fino in fondo alle cose». Sta ancora attraversando il purgatorio, lavora con metodo. Fino al 2 dicembre non ha condotto a termine che la prima metà della sua preparazione. Ora sta compiendo l'altra metà. Prima ha elaborato alla perfezione il potere parlamentare per poterlo rovesciare. Ora che ha raggiunto questo risultato essa spinge alla perfezione il potere esecutivo. Lo riduce alla sua espressione più pura lo isola, se lo pone di fronte come l'unico ostacolo per concentrare contro di esso tutte le sue forze di distruzione. E quando la rivoluzione avrà condotto a termine questa seconda metà del suo lavoro preparatorio, l'Europa balzerà dal suo seggio e griderà «Ben scavato, vecchia tarpa. Quello che colpisce in queste pagine è l'assenza di timore per la divaricazione e anzi l'auspicio che la contraddizione possa svolgersi nella sua espressione più pura. La rivoluzione proletaria dunque è la risultante di una serie di tentativi storicamente concreti attraverso i quali la contraddizione fra proletariato e borghesia matura e giunge a proporsi nella sua forma più trasparente. Marx ed Engels seppero tuttavia adattarsi al cambio di passo che la storia europea prese all'indomani del trionfo della reazione in Francia. La fondazione dell'Associazione Internazionale dei Lavoratori nel 1864 fu in qualche modo il riconoscimento di questa situazione di fatto, raccontando per lettera ad Engels il modo in cui era riuscito a districarsi nella stesura dell'indirizzo inaugurale dell'internazionale tra le parole che piacevano ai capi delle trade unions dovere, diritto, moralità, giustizia Marx riconobbe, sono le parole di Marx era difficilissimo condurre la cosa in modo che il nostro punto di vista apparisse in una forma la quale lo rendesse accettabile all'attuale punto di vista del movimento operaio Le stesse persone, entro un paio di settimane, terranno meeting con Bright e Cobden per il diritto di voto. Occorre tempo prima che il movimento ridestato consenta l'antica audacia di parola, necessario fortiter in re, suaviter in modo. Tuttavia per una sorta di caso della storia, l'espressione è di Marx, l'audacia tornò improvvisamente all'ordine del giorno nell'esperienza della comune. Il proletariato e i suoi capi erano impreparati per una simile prova e tuttavia accettarono a viso aperto la battaglia. A Kugelman il 12 aprile 1871 Marx scrisse che l'attuale insurrezione di Parigi, sono parole di Marx, anche se sarà sopraffatta da lupi, dai porci e dai volgari cani della vecchia società, è l'azione più gloriosa del nostro partito dopo l'insurrezione di giugno. Ma non basta. Qualche giorno dopo, in una nuova lettera, respingendo alcuni dubbi dello stesso Kugelmann, sottolineò, sono parole di Marx, che sarebbe del resto assai comodo fare la storia universale se si accettasse battaglia soltanto alla condizione di un esito infallibilmente favorevole. Il governo di Versailles aveva messo i parigini di fronte a un'alternativa secca, combattere o smobilitare, e Marx espone la sua opinione in modo tranciante, di nuovo è Marx che parla. La demoralizzazione della classe operaia, in quest'ultimo caso, nel caso della smobilitazione, sarebbe stata una sciagura molto più grave della perdita di un qualsiasi numero di capi. La lotta della classe operaia contro la classe capitalistica e il suo Stato è entrata, grazie alla lotta di Parigi, in una nuova fase. Qualunque sia il risultato immediato, un nuovo punto di partenza di importanza storica universale è conquistato. Da queste spigolature marxiane vorremmo passare direttamente alla Russia del 1917. Ma dobbiamo far sosta sull'esperienza complessa e potente della seconda internazionale, con i suoi partiti socialdemocratici di massa, rappresentati nei parlamenti, dotati di enormi sindacati e votati alla conquista del potere politico con l'esplicito obiettivo di instaurare il socialismo. Qui ci può bastare il Kautsky della via al potere. Quando nel 1909 il Papa Rosso della Seconda Internazionale pubblicò questo libro, gran parte dell'apparato della socialdemocrazia tedesca si dissociò dal suo contenuto, giudicandolo troppo radicale. Kauski traeva spunto dalla rivoluzione russa del 1905 per criticare l'esagerata fiducia nutrita da molti dirigenti del movimento operaio nell'inarrestabile progresso delle conquiste riformistiche e nella maturazione quasi spontanea del socialismo. Sottolineava inoltre il cambiamento di fase intervenuto su scala mondiale alla fine del XIX secolo con l'apertura di un nuovo e più intenso periodo di lotte di classe generato dalla cresciuta aggressività economica, politica e militare di un capitalismo impegnato nella spartizione coloniale del mondo. Questi sviluppi, secondo Kautsky, portavano al centro la politica e il ruolo dirigente del partito rendevano necessario il ricorso meno timido allo sciopero generale, spingevano il proletariato verso la direzione dello Stato e la conquista del potere politico. Insomma, la via al potere kautzkiana costituiva un atto d'accusa esplicito nei confronti delle tendenze compromissorie che affioravano sempre più chiaramente tra i gruppi parlamentari e i dirigenti sindacali della SPD. Ma nel complesso l'autore si limitava a scommettere sulla putrefazione del capitalismo e sulla intransigenza di una socialdemocrazia che non avrebbe dovuto contrarre alcuna alleanza con i partiti borghesi, mantenendosi ferma nella generale instabilità e imprevedibilità dei tempi. La coerenza, la fedeltà a se stessi nella incombente accelerazione degli eventi parevano pertanto a Kautsky l'elemento determinante di una strategia vincente. Proprio per questo poteva citare compiaciuto un suo vecchio articolo del 1893 nel quale riteneva di aver discusso per esteso, sono parole di Kautsky, il problema della rivoluzione. Leggiamone un passo che dal nostro punto di vista risulta eccezionalmente rivelatore. È Kautsky che parla. La socialdemocrazia è un partito rivoluzionario, non un partito che fa delle rivoluzioni. Noi sappiamo che il nostro fine può essere raggiunto soltanto per mezzo di una rivoluzione, ma sappiamo che è altrettanto poco in nostro potere fare questa rivoluzione quanto è in potere dei nostri avversari di impedirla. Perciò noi non pensiamo affatto a provocare o a preparare una rivoluzione. E poiché noi non possiamo fare la rivoluzione a nostro arbitrio, non possiamo neppure dire alcunché a proposito di quando, in quale circostanze e in quale forme la rivoluzione avrà luogo. Proviamo a non essere mal disposti l'accento dell'autore è tutto caricato sull'elemento impersonale delle basi della trasformazione sociale. Kautsky vuole sottolineare la lontananza del socialismo da qualunque genere di puccismo, privo di basi oggettive nell'attività delle masse e nello sviluppo delle contraddizioni economiche e politiche. Possiamo dunque ammettere che un partito rivoluzionario non è un soggetto che fa le rivoluzioni, nel senso di inventarle a dispetto delle condizioni concrete. Ma è molto più dubbio che un tale partito, come dice Kautsky, non debba pensare affatto a provocare o a preparare la rottura e la discontinuità nella storia. Dove sarebbe qui l'arbitrio? E come si potrebbe giungere preparati alle circostanze relativamente imprevedibili della rivoluzione? se l'arbitrio della sua preparazione venisse inibito ab origine da un oggettivismo sconfinante nella teorizzazione dell'inerzia. Ecco dunque il fallimento della seconda internazionale davanti alla guerra imperialista. Ecco la rivoluzione d'ottobre, che si ispira proprio al Marx di cui abbiamo richiamato le posizioni, ma che presenta una certa complicazione di aspetto e di forme rispetto allo schema puro preconizzato dall'autore del Capitale. Sappiamo ovviamente che il pensiero di Marx sulla rivoluzione e sui meccanismi intrinseci ai cambiamenti della storia era assai più complesso della volgarizzazione positivistica a cui venne sottoposto dai dai teorici come Kautsky. Ciò nonostante se pensiamo al paradigma marxista, accettato anche dalla cosiddetta sinistra della seconda internazionale, fu solo a prezzo di una serie di rotture e anche di forzature, che si poté passare dal febbraio all'ottobre. La presa del potere, il governo sovietico in cui non vennero coinvolti né i menscevichi né la maggioranza dei socialisti rivoluzionari, lo scioglimento dell'Assemblea Costituente, La stessa pace di Brest-Litovsk generarono molti dubbi, anche fra sinceri rivoluzionari come ad esempio Rosa Luxemburg. E d'altro canto, l'adesione entusiastica al governo dei Soviet da parte delle masse europee radicalizzate dai disastri della guerra influiva sul comportamento di molti dirigenti del proletariato occidentale, spingendoli verso massimalismi, massimalismi verbali privi di adeguati corrispettivi organizzativi nelle effettive tradizioni nazionali. Si giunse in questo modo alla fondazione della Internazionale Comunista. Suo compito era l'estensione della rivoluzione ai paesi occidentali per mezzo di reparti di assalto votati alla conquista del potere e alla instaurazione della dittatura del proletariato. Ma questi reparti d'assalto, i partiti comunisti, occorreva costruirli e coordinarli in fretta, con una sorta di dotazione minima sul terreno strategico e sul piano tattico. Emergevano infatti numerosi problemi, soprattutto in rapporto all'atteggiamento da tenere nei confronti delle ancora solidissime socialdemocrazie, nonché nei confronti dei meccanismi ultraconsolidati delle istituzioni statali borghesi. E non si deve dimenticare che all'atto della sua fondazione, avvenuta nel marzo del 1919, l'internazionale comunista doveva già riflettere sulla cocente sconfitta subita in Germania per mezzo della repressione socialdemocratica culminata nell'assassinio di Rosa Luxemburg e Karl Liebknecht. Da un lato si trattava dunque di determinare teoricamente, ma specialmente sul piano della pratica politica, la misura di trasferibilità dell'esperienza russa sul terreno dei paesi capitalistici allora più avanzati. Dall'altro occorreva fare in fretta, sia perché risultava in pericolo la sopravvivenza del potere sovietico instaurato da poco in Russia, sia perché la finestra della crisi europea tendeva velocemente a rinchiudersi, stabilizzando le posizioni dell'imperialismo nel nuovo scenario post-bellico. Chi studia la storia dei primi anni del Comintern, ha davanti evidentissima questa situazione. Già al VII Congresso del Partito Comunista Russo Bolscevico, svoltosi nel marzo del 1918, Lenin aveva dovuto ammettere, leggo da Lenin, che la rivoluzione socialista mondiale non può cominciare nei paesi avanzati così facilmente come è cominciata la rivoluzione in Russia, nel paese di Nicola e di Rasputin, dove a una grandissima parte della popolazione non importava assolutamente nulla sapere quali popoli vivessero ai confini e che cosa vi accadesse. In un paese simile, aggiungeva Lenin, era facile cominciare la rivoluzione, facile come sollevare una piuma. E poi concludeva con un'affermazione lapidaria e in un certo senso profetica. Ma cominciare senza preparazione la rivoluzione in un paese in cui è sviluppato il capitalismo, che ha dato fino all'ultimo uomo una cultura e un metodo di organizzazione democratica, è sbagliato, è assurdo. Sicché dobbiamo interrogarci su questa preparazione di cui parla Lenin, Su questa preparazione della rivoluzione in paesi dove il capitalismo ha diffuso cultura anche fra le classi popolari, e abituato in ogni caso gli individui a pensare la vita politica sulla base dei metodi di organizzazione democratica. Posto in questi termini, sembrerebbe un lavoro di lunga lena e prospettiva. Ma sono troppe le circostanze, le dichiarazioni e gli atti, tra il 1918 e il 19... gli atti nei quali scusate, tra il 1918 e il 1923 Lenin e il gruppo dirigente bolscevico dimostrano di credere e puntare seriamente su una soluzione a breve, brevissima scadenza, dello scontro fra il proletariato e la borghesia europei. La rivoluzione va quindi preparata, o scatenata a ogni costo, vorrei far notare che dentro la mentalità leninista questa alternativa non ha senso. La rivoluzione va scatenata a ogni costo e proprio per questo preparata, organizzata senza indugi e con tenacia secondo le regole dell'arte politica e sulla base della restaurazione integrale dell'anima autentica del marxismo si possono e si devono fare compromessi, si può e si deve partecipare ai parlamenti borghesi, si può e si deve lavorare nei sindacati controllati dalle socialdemocrazie. Tutto questo però ha senso nella prospettiva di uno scontro che può maturare subito, adesso, e che deve essere affrontato in modo energico dentro le finestre di crisi che si aprono volta a volta nel sistema imperialista. Solo in questo modo possiamo tenere insieme il Lenin che nello stesso anno, il 1920, striglia gli estremisti e ordina alla sua cavalleria di avanzare verso Varsavia per imporre il socialismo con le baionette. Le masse sono fatte di milioni di uomini e la politica comincia laddove ci sono milioni di uomini. E gli dice, nello stesso discorso del 1918 citato prima, ma diciamo la verità, Lenin non ha mai avuto paura di stare in minoranza e di litigare nelle lotte di frazione per il controllo di piccoli giornali illegali e di qualche dozzina di rivoluzionari di professione. È questa l'esperienza che mancava ai comunisti europei. È questo il divario che l'internazionale comunista doveva colmare in fretta anche a costo di sbagliare e di procedere a tentoni per esperimenti parzialmente contraddittori. Arriviamo così alla cosiddetta teoria dell'offensiva e alla sua ricusazione attraverso il complicato affermarsi della tattica del fronte unico. In verità quella dell'offensiva non era una vera e propria teoria, ma piuttosto un atteggiamento, un comportamento empirico che appariva logico a molte delle avanguardie impegnate, dopo la fondazione dei partiti comunisti, nella radicalizzazione dei movimenti di massa in direzione della dittatura del proletariato. Si trattava in sostanza di intensificare ogni lotta parziale del proletariato, conducendola il più velocemente possibile allo scontro diretto con il potere della borghesia. E si trattava di guardarsi dal pericolo di un menscevismo interno allo stesso neonato movimento comunista, inteso come effetto di ritorno delle tradizioni tipiche delle correnti di sinistra della seconda internazionale. Non è possibile creare delle forme organizzative rivoluzionarie tramite il semplice lavoro organizzativo, scriveva Lukács sulla rivista Comunismus nel 1921. E proseguiva. È necessario mettersi alla prova in azioni rivoluzionarie per essere capiti dal proletariato stesso, non solo intellettualmente, sotto il profilo della correttezza teorica, ma in modo che esso sia propri della teoria Con anima e cuore. Le azioni parziali, i colpi ripetuti magari destinati all'insuccesso, rappresentavano pertanto una palestra indispensabile per allenare la classe operaia all'uso degli strumenti di lotta finali. Lezioni dimostrative, così le chiamava Lukács, lezioni dimostrative volte a superare, sono sempre parole di Lukács, il letargo menscevico del proletariato, il punto morto dello sviluppo rivoluzionario. Sulla base di questo atteggiamento, come lo abbiamo chiamato, venne organizzata la famosa azione di marzo nella Germania del 1921, che si risolvette in un cocente insuccesso politico-militare per il Partito Comunista tedesco. Il Terzo Congresso dell'Internazionale Comunista ne discusse a fondo, con importantissimi interventi di Lenin e di Trotsky in difesa della tattica del fronte unico. Questa tattica era stata abbozzata proprio pochi mesi prima dell'azione di marzo nella lettera aperta, nella cosiddetta lettera aperta indirizzata dal Centro del Partito Comunista Tedesco agli altri partiti operai per sollecitare azioni comuni nelle rivendicazioni economiche e politiche della classe operaia. Ne erano stati autori Paul Levi, allora segretario del partito, e Karl Radek, rappresentante dell'esecutivo dell'Internazionale in Germania. L'iniziativa aveva tuttavia suscitato forti riserve e perplessità in tutto il corpo del partito tedesco e negli stessi ambienti dell'esecutivo dell'Internazionale a Mosca. Proporre la collaborazione agli assassini della Luxemburg e di Lipnet appariva non soltanto scandaloso, ma in qualche modo stolto, controproducente e irrealistico. Si pervenne così al ribaltamento di indirizzo in favore dell'azione di marzo e dopo il suo fallimento Paul Levi, da posizioni di minoranza e sottraendosi alla disciplina di partito, la denunciò pubblicamente come un putsch bacunista che aveva dilapidato anni di lavoro politico. I conti, come ho già detto, si fecero al terzo congresso del Comit e furono memorabili perché sia Lenin sia Trotsky attaccarono a fondo i sostenitori dell'offensiva affermando la stretta relazione fra l'obiettivo della conquista della maggioranza del proletariato e la tattica del fronte unico. Non bisognava cadere nei tranelli della borghesia, spiegava Lenin. E non aveva senso appellarsi all'esperienza del partito bolscevico se questo doveva significare disattendere le lezioni di realismo che proprio dalla sua storia potevano e dovevano essere estratte. In qualche modo Lenin invitava a lasciare da parte la lotta contro i centristi e contro quel certo menscevismo comunista che si era espresso da ultimo nelle critiche inopportune di Levi all'azione di marzo. Se non bastasse dobbiamo anche ricordare che in privato Lenin dava ragione a Levi e pur criticandone l'indisciplina ne perorava il rientro controllato tra le file del partito Stedesco. Ma il punto sostanziale alla fine era questo. Per vincere, affermava Lenin nel suo discorso in difesa della tattica dell'internazionale comunista, bisogna avere la simpatia delle masse La maggioranza assoluta non è sempre necessaria, ma per vincere, per conservare il potere, occorre non soltanto la maggioranza della classe operaia. Io adopero qui l'espressione classe operaia nel senso dell'Europa occidentale, precisa Lenin, cioè nel senso del proletariato industriale. Occorre anche la maggioranza degli sfruttati e dei lavoratori rurali. Ci avete pensato? Qui tutto, sembrerebbe quadrare. Dopo la demarcazione dal revisionismo, la capacità di manovra anche nei confronti delle socialdemocrazie. Dopo l'inevitabile spirito di scissione, la ricerca dell'unità in favore di una più larga presa di coscienza da parte del proletariato, nella quale far crescere e maturare anche un'effettiva e misurabile, misurabile disponibilità rivoluzionaria ma il discorso di Lenin a bene intenderlo era invece più complesso e, bisogna ammetterlo, tecnicamente strumentale. Un anno prima ai comunisti inglesi aveva consigliato di sostenere con il proprio voto il laburista Henderson, sono parole di Lenin, come la corda sostiene l'impiccato, e nel dicembre del 1919, in un articolo poco studiato e conosciuto, aveva offerto la sua versione della tematica maggioritaria, chiarendo la differenza insanabile fra l'atteggiamento bolscevico e quello collegato alla storia e all'esperienza della seconda internazionale. I signori opportunisti, scriveva Lenin in questo articolo, compresi i Kautzkiani, facendosi beffe degli insegnamenti di Marx, insegnano al popolo che il proletariato deve dapprima conquistare la maggioranza per mezzo del suffragio universale, poi ricevere, grazie ai voti della maggioranza, il potere statale e soltanto dopo, su questa base della democrazia conseguente, certuni dicono pura, organizzare il socialismo. Ma noi, sulla base degli insegnamenti di Marx e dell'esperienza della rivoluzione russa, diciamo Il proletariato deve dapprima rovesciare la borghesia e conquistare per sé il potere statale e poi servirsi di questo potere, cioè della dittatura del proletariato, come di uno strumento della propria classe al fine di guadagnare la simpatia della maggioranza dei lavoratori. Il ragionamento di Lenin sembra dunque il seguente l'avanguardia rivoluzionaria deve conquistare indubbiamente la maggioranza del proletariato attraverso una serie di iniziative tattiche e strategiche di educazione, di lotta e di propaganda. Fra queste, oltre alla partecipazione ai parlamenti laddove risulta possibile, oltre al lavoro nei sindacati riformisti, si annovera anche la tattica del fronte unico il cui fine esplicito è quello di smascherare, smascherare agli occhi delle masse il ruolo ingannatore delle socialdemocrazie, attirando queste ultime in azioni comuni dalle quali finirebbero per ritrarsi perdendo il sostegno goduto nella classe operaia. Raggiunta questa maggioranza misurabile in termini organizzativi e non certo elettorali, il partito può e deve agire nelle situazioni di crisi rispettando quella che Lenin stesso definisce una legge valida sia nella guerra sia nella politica. Avere nel momento decisivo, nel punto decisivo, la preponderanza schiacciante delle forze. Se questo è vero, continua ancora Lenin, il proletariato, leggo sempre da Lenin, il proletariato, anche quando costituisce la minoranza della popolazione o quando l'avanguardia cosciente e veramente rivoluzionaria del proletariato costituisce la minoranza della popolazione, è in grado di abbattere la borghesia e di attrarre poi dalla sua parte molti alleati. In questo modo, Lenin sentenzia senza eufemismi, repentinamente, di colpo, subito dopo la conquista del potere statale, il proletariato strappa, lo mette in corsiva come dopo, sono in corsivo in le... inglese, il, il proletariato strappa alla borghesia la massa enorme dei suoi sostenitori che segue i partiti piccolo-borghesi, e socialisti. Come vedete nei ragionamenti di Lenin ci sono delle oscillazioni incontestabili. Il senso di queste oscillazioni è evidentemente collegato alla proprietà di uno strumento, il partito, forgiato in anni di lotta illegale e abituato a guardare quasi da lontano alle masse come a volumi in incessante movimento e manipolabile trasformazione. In ogni caso siamo molto lontani da una visione per così dire confederale, inclusiva e paziente della tattica del fronte unico. Siamo sul terreno di una specie di tecnica per la presa del potere, basata sull'analisi di rapporti di forza oggettivi e soggettivi e su un tenace lavoro organizzativo di penetrazione nelle masse, non privo di spregiudicatezza, ma proprio per questo particolarmente attento ai loro sentimenti e alle loro concrete aspettative. Giunto a questo punto, preciserò solo due cose. La prima è che i ragionamenti di Lenin, qui richiamati, appaiono assai distanti da quella che avrebbe potuto costituire un'altra direzione del movimento comunista. Mi riferisco ovviamente a Rosa Luxemburg, a quella Rosa Luxemburg che non solo aveva steso in carcere le sue critiche all'eccessiva propensione dittatoriale del gruppo dirigente bolscevico, ma che nella redazione del manifesto di fondazione del Partito Comunista tedesco, aveva voluto testardamente precisare il ruolo centrale della maturazione del proletariato nella rivoluzione socialista. Leggiamo infatti nella parte finale del programma redatto dalla Luxemburg. La Lega Spartaco rifiuta di dividere il potere del governo con i servi della borghesia, con gli Scheidman e Ebert perché in una tale collaborazione esse vede un tradimento dei principi del socialismo, un rafforzamento della controrivoluzione e una paralisi della rivoluzione. La Lega Spartaco rifiuterà di accedere al potere solo perché Scheidman e Ebert hanno fatto il loro tempo e gli indipendenti si sono cacciati in un vicolo cieco lavorando con loro. La Lega Spartaco non assumerà il potere del governo se non sulla base della chiara, inequivocabile volontà della grande maggioranza delle masse proletarie in Germania, nonché, in virtù, della loro adesione cosciente alle idee, agli obiettivi e ai metodi di lotta della Lega Spartaco. La rivoluzione proletaria può pervenire a piena chiarezza e maturità soltanto per gradi, passo a passo, lungo la via del Golgota delle proprie amare esperienze, attraverso sconfitte e vittorie. La vittoria della Lega Spartaco non sta all'inizio, ma alla fine della rivoluzione. È identica alla vittoria dei milioni di grandi masse del proletariato socialista. Notiamo qui il ruolo della coscienza la visione del partito come educatore collettivo, l'idea di un lavoro di lunga lena in cui il coinvolgimento delle masse non comporti mai, in nessun momento, elementi di strumentalità. Rosa Luxemburg era una rivoluzionaria di prima, assoluta grandezza. Collegarla a una visione ingenua e basista delle qualità taumaturgiche dello sciopero generale è farle un grave torto. Il suo era un punto di vista diverso da quello di Lenin. Dobbiamo tenerne conto, quando leggiamo Gramsci, che pure la critica, insieme a Trotsky, sulla base di una visione di comodo, ricevuta e accettata per effetto di semplificazione nel contesto dei dibattiti del Comintern successivi al 1923. La seconda precisazione che è opportuno fare riguarda la tattica del fronte unico per come evolvette velocemente durante gli anni immediatamente seguenti il terzo congresso del Comintern. Non fu affatto facile attuarla, non solo per l'atteggiamento recalcitrante in larghi settori dei gruppi dirigenti comunisti dell'Europa occidentale, ma anche perché, e questo è il punto, il partner obbligato la socialdemocrazia, non era un partner, ma un avversario, un avversario smaliziato, spesso violento, profondamente integrato nel sistema delle istituzioni borghesi e in ogni caso deciso a non concedere al comunismo alcuno spazio di manovra nel tormentato scenario europeo in costante evoluzione verso il peggio. È giusto a questo proposito rammentare la particolarità del socialismo italiano, che non si era macchiato né dell'appoggio alla guerra né della repressione governativa delle iniziative comuniste. Ma è ancora più giusto riconoscere che prima dell'avvento del nazismo in Germania l'internazionale comunista non riuscì a a capitalizzare, a monetizzare alcunché con la parola d'ordine di transizione del governo operaio o del governo operaio contadino strettamente collegata alla tattica del fronte unico. Non per caso si passò subito dopo al cosiddetto terzo periodo con il suo corollario del socialfascismo. Non per caso, poi ancora, la tattica del fronte unico venne inghiottita da quella dei fronti popolari in una svolta obbligata e intelligente che influì in modo durevole nella psicologia e nella cultura politica di molti partiti comunisti primo fra i quali il Partito Comunista d'Italia. Così noi giungiamo di fronte, al Gramsci, di fronte a Gramsci, alle sue tesi di Lione e ai suoi caderni del carcere. È necessario precisare che tutta la sua problematica deriva da quella del Comintern? È necessario chiarire che il concetto di egemonia proveniva dall'uso che di questa espressione si era fatto nel corso delle esperienze russe per denotare il rapporto tra proletariato e masse contadine nella lotta contro l'autocrazia zarista? Come è evidente, lo stesso binomio guerra di movimento-guerra di posizione va posto in diretta relazione con i poli della teoria dell'offensiva e della tattica del fronte unico. E in ogni caso... Anche il cazzotto nell'occhio di cui parla Atos Lisa nella relazione sulle discussioni tenute in carcere nel 1930, il cazzotto nell'occhio della costituente, intesa come fase intermedia tra la disgregazione del fascismo e la rivoluzione proletaria, Gramsci lo tirava ribadendo pur sempre il compito della conquista violenta del potere e dell'instaurazione della dittatura del proletariato. In quelle conversazioni, infatti, non troviamo solo il Gramsci delle alleanze e delle prospettive momentaneamente democratiche. Troviamo anche un Gramsci che discute di treni blindati, di carabinieri e polizia, un Gramsci che parla volentieri dei problemi concreti, tecnici, della presa del potere, confermando la necessità, sono parole di Lisa nella relazione inviata al partito, di un'organizzazione di tipo militare che adonta della sua forma molecolare sia diffusa in tutte le branchie dell'organizzazione statale borghese e sia capace di vulnerarla e di apportarle gravi colpi al momento decisivo della lotta. Ma noi sappiamo o pensiamo di sapere per idea ricevuta, che nei quaderni del carcere Gramsci innova. Innova vogliamo dire rispetto alla tradizione comunista del Comintern, innova soprattutto rispetto al meccanicismo, alla semplificazione dei processi della presa di coscienza, al ruolo degli intellettuali, della cultura e alla visione della rivoluzione come precipitazione diluviale delle contraddizioni economiche nello scenario politico. Questo è il Gramsci che tutti conoscono, il Gramsci che infatti è per tutti, un po' come la pasta o la pizza, un prodotto italiano diffuso nel mondo che ci rende orgogliosi risarcendo il nostro inguaribile provincialismo. Egemonia, blocco storico, guerra di posizione, sono le parole magiche a cui abbiamo fatto riferimento all'inizio. Esse implicano in effetti dei risvolti fiso- filosofici non sempre esattamente o rigorosamente materialisti. E siccome, date le condizioni concrete di stesura degli appunti gramsciani, presuppongono di certo ma non esplicitano, se non raramente, il loro rapporto con i poli della dittatura del proletariato e della conquista violenta del potere politico, sono per forza di cose soggetti a slittamenti di interpretazione, talora ingenui, tal'altra deliberatamente strumentali. Gramsci studiava gli intellettuali, Ma non poteva immaginare che gli intellettuali organici affascinati dai quaderni del carcere sarebbero stati gli affossatori metodici del contenuto effettivamente comunista delle sue riflessioni di prigioniero del fascismo. Così, il suo pensiero non si è potuto incontrare con i tentativi rivoluzionari esperiti dal proletariato europeo all'indomani della rottura del 1968. Si è dovuto cercare altrove, Mao, il ghevarismo, il Lukács di storia e coscienza di classe, Althusser, che amava e odiava Gramsci, ovviamente anche un pizzico di Franco Fortesi. Ma del resto cosa si sarebbe potuto fare con Gramsci nell'Italia degli anni 70? La grande egemonia del PC conviveva con la piccola, vivace e incisiva egemonia della nuova sinistra, il nodo da sciogliere, era il passaggio al movimento, non certo la conferma della posizione. Da questo punto di vista risulta particolarmente interessante che la critica al revisionismo di tipo nuovo, come ebbero a definirlo i cinesi, non si traducesse in una semplice riproposizione degli schemi insurrezionalistici tipici della prima fase del Comintern. Le nuove avanguardie rivoluzionarie europee coglievano perfettamente la dimensione complessa, eppure in ultima analisi coercitiva, del potere della borghesia occidentale. La contro-rivoluzione era diventata preventiva. Gli apparati ideologici dello Stato, per dirla con Althusser, svolgevano le loro funzioni in modo coscientemente pervasivo. In questo contesto l'impossibilità di improvvisare soluzioni militari di tipo insurrezionali e la necessità di non accontentarsi dell'egemonia, ma di avanzare nella lotta politica rivoluzionaria, condussero a pratiche e a concetti ibridi, nuovi, incompleti e generosi. Lunghe marce nella metropoli, operaismi orgogliosi e rissosi, guerriglie cittadine di lunga durata. Qui Gramsci non ebbe voce e non fu nemmeno cercato, sarebbe servito a poco. Ma volete saperlo? L'unica rivista di estrema sinistra a rivendicare seriamente il pensiero e l'azione di Gramsci durante il 68 italiano fu Lavoro politico, la pubblicazione maoista in cui lavoravano Renato Curcio e Margherita Cagolla. Nel numero doppio, uscito nell'aprile del 1968, comparve un impegnato articolo intitolato il leninismo di Gramsci, e vennero ristampate per intero le tesi di Leone del 1926. Ironie della storia, o forse tracce di un incontro mancato. Vengo alle conclusioni. In uno dei brani giustamente più celebri dei quaderni, Gramsci analizza l'affermazione dell'egemonia civile nei paesi capitalistici sviluppati e il conseguente trapasso nell'arte politica di un cambiamento già intervenuto nell'arte militare, il prevalere della guerra di posizione sulla guerra di movimento. Gramsci data questo mutamento a partire dal 1870 e forse non si accorge che stando così le cose autorizza un collegamento niente affatto arbitrario tra l'egemonia, la guerra di posizione e l'esperienza della seconda internazionale. In effetti, proprio nel periodo successivo alla guerra franco-prussiana, i partiti operai nazionali gettarono le loro radici nell'Europa occidentale, costruendo una notevole quantità di trincee nella società civile e una specie di contromondo operaio dotato di una propria cultura popolare e di un proprio senso comune elaborato in consapevole buonsenso. Ebbene, questo universo largo, flemmatico, incessante e mansueto, questo universo che non seppe contrastare la guerra e in Italia non riuscì a fermare il fascismo, fu il bersaglio del giovane Gramsci, del Gramsci ordinovista che inneggiava la rivoluzione contro il capitale. È una contraddizione, forse è una contraddizione significativa, ma non basta. Quando Gramsci parla dell'egemonia, la collega sempre a un'opera di penetrazione metodica dell'influenza del moderno principe, che ovviamente non è solo culturale, non vogliamo fargli questo torto, ma è anche e soprattutto politica, e in ogni caso incastonata nella dimensione complessa e sfaccettata della guerra di posizione. Eppure il suo partito, il Piccini, Conquistò un'effettiva egemonia presso le classi popolari italiane solo attraverso la lotta armata contro il fascismo, solo attraverso la resistenza condotta nelle montagne e nelle città. È una contraddizione. Forse è una contraddizione significativa. Questo è sufficiente per lasciarci con qualche domanda nella testa. Cos'è il cadornismo politico? era un cadornista anche Lenin, quando scagliava l'armata a cavallo contro Varsavia in quella tattica irruenta, sono parole di Gramsci, che proprio Gramsci ebbe a stigmatizzare nell'altro brano famoso dei quaderni dedicato al rapporto fra guerra di posizione e guerra di movimento. E cosa significa la critica gramsciana del tempo accelerato? Perché l'elemento della rapidità dovrebbe finire in soffitta se come Gramsci discuteva con i suoi compagni Atturi si trattava pur sempre di lavorare nella prospettiva di sferrare colpi precisi nei nei momenti decisivi della lotta? Sono contraddizioni, forse sono contraddizioni significative. Ovviamente i vostri incontri successivi saranno dedicati più da vicino al pensiero effettivo di Gramsci, che è sempre illuminante e sempre, lo voglio ribadire, sviluppato alla luce del problema della rivoluzione proletaria. Perciò è giusto terminare richiamando l'ultimo discorso di Lenin davanti a un congresso del Comintern. Nel 1922, tra le altre cose, il quarto congresso aveva licenziato delle tesi sulla struttura organizzativa dei partiti comunisti. E Lenin, bonariamente, si era concesso l'osservazione che i compagni stranieri avevano firmato quella risoluzione senza leggerla né comprenderla. Cosa voleva dire? Lasciamo la parola. La risoluzione è troppo russa, riflette l'esperienza russa e perciò è assolutamente incomprensibile agli stranieri, i quali non possono accontentarsi di appenderla in un angolo, come un'icona, e di pregare davanti a essa. Così non si può ottenere nulla. I compagni stranieri devono digerire un buon pezzo di esperienza russa, Come questo avverrà? Non lo so. Forse i fascisti in Italia, per esempio, ci renderanno grandi servizi, mostrando agli italiani che non sono ancora abbastanza istruiti, che il loro paese non è ancora garantito contro i cento neri. Forse questo sarà molto utile. Anche noi russi dobbiamo cercare i mezzi di spiegare agli stranieri le basi di questa risoluzione altrimenti essi non saranno assolutamente in grado di applicarla. Sono persuaso che a questo riguardo dobbiamo dire, non soltanto ai compagni russi, ma anche ai compagni stranieri, che nel prossimo periodo l'essenziale è studiare. Noi studiamo nel senso generale della parola, essi invece debbono studiare in un senso particolare per comprendere veramente l'organizzazione la struttura, il metodo e il contenuto del lavoro rivoluzionario. Se questo sarà fatto, sono convinto che le prospettive della rivoluzione mondiale saranno non soltanto buone, ma eccellenti. Ecco, a questa eccellenza ha indubbiamente lavorato Gramsci, studiando da comunista, collegando la teoria alla pratica in modo ininterrotto, disprezzando ogni idea di lavoro intellettuale avunso dalla politica intesa come militanza attiva, come dimensione umana completa e rischiosa. Per questo la sua opera è preziosa, per questo egli ha lasciato ai comunisti un patrimonio di idee che invita a proseguire sulla strada da lui intrapresa insieme a tanti altri. La strada della rivoluzione più difficile, quella proletaria, la strada della rivoluzione che senza intimidirsi, come diceva Marx, deve ricominciare sempre da capo.
0: Grazie. Bene, a questo punto se ci sono delle domande, delle riflessioni, delle brevi riflessioni lasciamo direi qualche minuto, un quarto d'ora se ci sono domande al pubblico.